0: 思考、慰藉、陪伴，节目里见喽。Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今天是八月十五号，现在是美东时间晚上十九点，不是十九点，说错了，晚上九点十九分，然后。呃，阿眠那边是北京时间八月十六号早上九点十九分，然后阿眠跟大家打个招呼
1: 。哈喽哈喽，大家好，我是阿眠，然后很开心今天可以做可汗的节目
0: ，互相做客。我们呃这期应该是两边都会播，然后我本来还想说哇阿眠又回来了，但是其实是。我这边没有请阿棉来录过播客，我们两个好像是认识好久又，又我不知道阿棉的感受，你也可以说。我感觉是，嗯，其实是去年我去旅居之前跟阿棉录过一起播客，但是是去他的节目。然后当时，嗯，一方面是我们是语音，所以没有见到过真人，虽然现在也不是真人，就是在网上开视频。但当时更多的是他在采访我吧，算是他的他在问我问题，我分享的更多，所以可能我猜测当时他对我的了解更多一些，我对他的了解更少一些。然后我觉得挺有缘的吧，算是，嗯，好像在过去的一年里，虽然我们两个没有太多的交流过，但是。彼此都比较爱发朋友圈，起码我老看到他发，所以三号让我觉得，哎，好像我对他这个人有更多的了解了。然后也是为什么这次想来约阿棉录播课，因为他发了很多关于他们小院儿的事儿啊。然后我也知道，在过去的一年里，他也自己去学习了教练，然后自己在这方面可能有一些成长、一些体会。然后我就说，哎。我想跟你聊会儿天儿，反正聊都聊了，然后咱们就不如把这一期聊天给录下来，所以也没有一个特别固定的 agenda， 算是我们一定要聊什么话题。嗯，他可能对我也有一些好奇，我也不知道，反正就是随意，非常随意的一期呃朋友聊天的博客。阿明有啥想说的？
1: 对我其实去年的时候跟韩露播客是，我现在想起来好像是我刚刚到沙溪的那段时间，就是那个时候，呃，应该只是出于，哎，我要在这里呃旅居，但是这一次可能稍微停留的时间会更长一些。然后停留下来之后，就发现原来自己前些年有那么多东西需要去整理跟反思的。然后整理跟反思了大概近半年的时候、嗯，然后就觉得我好像也是需要一段时间沉下来的这种感觉。所以其实呃状态上更多的会从一种向向外，然后转向向内的这样的一个过程。所以包括就是去年年呃年年中下吧开始学教练的时候，其实也是。当我沉下来的时候，然后更多的向内探索我自己，嗯、呃，然后就开始慢慢的哎，发现这这件事情也慢慢的就是浮出水面的感觉，所以我觉得可能对我来说是有一个。这样的过程，然后我觉得我们俩比较有意思的点在于，去年的时候韩后来就出去旅居了，对对对，就去旅行了，然后我就停下来了，<笑><笑>对，然后我们现在一年之后又重新在这里录播客，其实还蛮有意思的
0: 。是啊，然后感觉都还发生了挺多变化的吧。我也是因为哇，你发了太多关于小院的东西，然后我我是看了也没看的感觉，就是那种好像没有仔细读每一条到底是什么，但是通过画面和那种视觉的冲击，就能感受到这种幸福，以及是这种 community 和朋友和这些人在一起特别和谐的一种感觉，因为可能有的时候发文字还发的挺多。然后有一些可能很 personal 吧，就是不在你这个圈子里面的人看了可能也不会看明白的东西。但我觉得画面上的那种感觉反而是对于我来说冲击力很强以及很吸引我的地方，所以我还挺特别想聊一下关于小院的事情吧。你说当时去年咱们第一次聊的时候，你是刚到沙溪这个地方。对听众来说，可能很多人也都不熟悉。就是，诶，这是一个什么样的奇迹？沙溪到底是一个什么样的地方？你为什么会去到沙溪？稍微跟大家讲一讲，也跟我讲一讲这个开始，最开始一个是一个什么样的感觉和什么样的一个动机？嗯
1: ，其实如果说这个完整的故事的话，还真的是挺长的，<笑>因为，<笑>呃，就是我。我觉得我简单来说，可能是一个非常走感觉的那种类型的人，嗯，然后嗯，我经常就是以前的时候，我在旅行的时候，很非常偶尔有那么几次到了一些地方，会觉得就是很似曾相识的感觉。嗯、我不知道韩会不会有这种感觉，就是会有那种哎，你瞬间就跟他呃连接上了的那种状态。然后我之前其实。一开始是在呃，当时我有大学有一年我住在台湾，然后当时在台湾的呃彰化县那边就是有一个鹿港小镇，然后当时住在那个小镇给到我一种非常非常强的一种连接感，包括跟那边的人，然后在就是正在为鹿港做一些事情的朋友，然后那个地方就是给到我感觉就是它有很多的小巷子。非常非常老的小巷子，然后而且是特别有年代感的，然后很多建筑都是，嗯，就比如说，呃，很很过往时期留下来，就可能上世纪留下来那种百年老宅啊、嗯，然后很多现在的，嗯，就是在在去做一些比较，比如说环保啊之类的这些这些事情的朋友，他们会把这些老院子，就是把它们翻新，用一种，呃。就是不用新的东西来去替代掉这个老院子、嗯，而是就是去找到的，哪怕是他们找到每一个木头都是很以前的那种，就是他们过去的那些木头去做这样的翻新。当然，这个过程无疑是非常的耗费时间、跟精力还有金钱的。但是他们也很想要把这种很呃古建筑给保存下来吧。然后我当时生活在那里的时候，我会。觉得非常的，就是我觉得算是我生命中一段就是特别不可多得的一段非常非常轻松，非常就是很忘我的一种，嗯呃一段时间吧。然后我是去年啊、呃，我是前前年，今年是二三年对，我应该是21年的时候，然后我当时本来是嗯、呃，初尝试数字游民的生活状态的那段时间我。呃，当时一开始旅居在大理，然后大理旅居了一个月之后，嗯，当时我就听身边朋友说到，就是大理附近有一个古镇叫沙溪，然后我就搜了一下沙溪的图片，我好像当时仅仅只是看了一眼那个图片，我就觉得就是被 touch 到了这种感觉，嗯，我就跟大理的朋友们说我要去沙溪住一个月。然后我身边朋友们都说：“哎呀，我已经去过沙溪了，你待两天就能全部玩玩，特别的小。”然后，但是我当时就还是觉得比较相信我自己的那份感觉吧，嗯。然后就，嗯，但是就是阴差阳错，然后那个时候就，呃，认识了我之前就是做项目的合伙人。然后我们后来就，呃，还是暂时待在大理，但是其实也一直在大理周边的。嗯，一些古镇、微山啊，然后西湖啊，就是这些地方，就是转，就是去玩一下。然后最后还是有来到沙溪，但是只待了一周。但是就仅仅是那一周，就让我感觉到，呃，这个时间太短了。就是我觉得我可以一直待在这里。就我印象很深，当时，呃，我在他的小巷子里走来走去，然后出来的时候，我躺在那个古戏台上。那那一年还算是。疫情可能比较严重的一年，沙溪非常人非常的少，然后我就躺在那古戏台上，然后我就吹那个，就是吹着那个风，然后听歌，然后我就在那看那个树叶，然后就待了一个下午，就躺在那个古戏台上，然后我当时就觉得啊，这个地方我还想要再回来，对，然后后来就去不同的，呃，算是就是在不。嗯，去了新疆，又去了海南，又去了其他地方，最后就是兜兜转转又回到了云南。然后这一次我知道我自己需要一段比较长的时间再去休整或者说调整我自己了，不管是身体还是我的内在状态。然后我就，哎，当时马上就想到沙溪，我就说我要回到沙溪，然后就回来了，然后就一直就待到现在。对，其实还是我觉得挺有缘分的吧。
0: 你觉得沙溪吸引你的是什么
1: ？其实一开始最初的刚来的那那个时候，我觉得他吸引到我的是，我觉得他跟鹿港小镇有一种相似性，嗯，就是他们都很小，然后又有很多很小的巷子。他其实分了几个阶段，住下来了之后会跟这边的新村民会产生一些联系。然后会感受到大家的一种生活状态，或者是生活态度，其实是跟我比较契合的。然后包括很多人在当时，很多朋友就是也有跟我反馈到说，哎，觉得自己现在要选择定居在沙溪，也是为了就是扎根落地，就是在这这个时间的生命阶段。然后大家好像有一种曾经很多人也是。做过一些，比如说环游世界呀、啊，然后各种就奇奇怪怪的事情啊，其他的，然后最后选择定居在这个地方，都会觉得，哎，他们的初心跟我很相似，然后那个时候就觉得有一种连接感。另外一个点是，那个阶段下的我，好像更多的需要跟我自己产生一些连接。但是我觉得沙溪他当时给到我印象很深的一点是，大家朋友跟朋友彼此之间的距离感，他那个界限感还是比较分明一些的，就是大家都会有各自的生活，然后大家都是更多的跟自己去相处，跟自己生活的这样的一个状态。那个时候会给到我感受，就是跟我定居在大理的时候那种反差还是比较强烈的。在大理好像大家更多的是会去寻求一种彼此之间的连接。但是我觉得在沙溪，好像至少我当时身边的朋友更多是寻求一种像内行的这样的一种状态。我觉得当时是会给到我一种这种感受。然后我觉得那个阶段下沙溪其实是更符合我自己的状态吧。简单来说，觉得有这样，就像你说的这样的一个呃社区的这种文化，其实会让我觉得很舒服。就是我觉得一个地方的人对我来说也是特别重要的。这里生活之后，你生活那么久，慢慢也会看到更多面的沙西。就是他可能不是那么让我舒服的那一面，但是其实通过这些其他的方面，我最近其实也会更加感受到很多事情是我自己内在的投射。我觉得这种方式其实是真正可以帮助到我去成长，或者是突破我自己的一种方式的。
0: 天哪，我有太多问题了，<笑>慢慢问，慢慢聊。我还挺好奇，就是我其实不知道，就比如说你在旅居的过程中，以及在沙溪是不是一直都是，就是你到底住在哪儿？因为给我呈现出来的，起码在沙溪吧，共住共创的这么一个地方，但我不知道是不是之前。你去旅居住的地方都是这个样子，还是沙溪有一些很独特的东西，还是其实这个是你们创造出来的？就是先先问这个问题吧，我就不叠加问题了
1: 。我觉得有一种自然而然发生的一种感觉。可能就是在我之前的旅行过程中，然后我自己最喜欢的一种方式是住在当地人的家里，嗯，然后我其实到后来也越来越喜欢，就是稍微可以住长一点点的时间，而不是只有一两天，因为长一点点时间，你可能会更能深度的去了解这个地方。我觉得我好像是把一种当时招待过我的在路上的那些朋友的这种状态，呃的那个角色换到了转移到了自己身上，只是给到我这种感觉有一点点，但是它其实好像也不是特别刻意的去发生。一开始的时候，去年刚到沙溪，我是跟我伴侣，我们在古镇里头就是租了一个院子，当然那个院子非常的大，嗯，我们当时跟另一个朋友一起租。后来那那个朋友他就回大理了嘛，空出来很多的房子，但那个院子非常的大，后院还有一大片的菜地，所以后来就是我们就主要是我伴侣，他很喜欢种地，然后我们后来就基本实现了蔬果自由。Wow. <笑>住在那个院子，其实住了大概有快半年吧。后期的阶段，我们就觉得说是不是可以招募一些小伙伴跟我们一起共住。当时会产生这个想法，其实很简单，就是那个时候，就是因为疫情，好像七八月那个时候，突然之间沙溪又来了很多人。当时我们那个房东就觉得，可能也是觉得可以更有更多的收益吧，他就呃希望我们把整个院子都租下来。但是我们其实基本上回到沙溪之后，我们已经没有积蓄了，嗯、<笑>所以如果我们再把整个院子租下来，就对我们来说其实有点承受不起。所以当时就这是其中的一个原因，然后我们就想说，哎，那我们也有很多空房间，但是我们又不想说，就是只是大家就是一起过来，好像像是租一个院子，然后人又很多，因为我们那个时候还是希望可以保证我们自己生活的场域是安静的，嗯，还是有可以有足够时间跟自己相处的这样的一个状态，所以我们当时就开放了。两个房间吧，嗯，因为他楼上楼下都有房间，然后我们开饭了两个房间，其中一个房间是招待朋友的，就有的时候朋友会来找我们玩，嗯，另一个房间就是用来开饭给共住的。然后我当时其实想的共住也比较简单吧，就是，呃，有点类似于我之前自己在旅行过程中住在别人家里的那种感觉，嗯，就是它不是一种房东跟租客之间的关系，而是一种。你来到这个地方，你深度的去体验这个地方，去体验我们在这里的一种生活方式。我感觉在我心里，可能更多像是，嗯，伙伴一样的存在吧。呃，所以我当时就自己想到了这个词语，然后我就觉得可以尝试这种方式。从去年大概下旬的时候吧，就开始做了这件事情，然后就觉得很开心，因为认识了很多朋友。某种程度上啊，就有点吸引力法则那种感觉，因为就会来到很多真的是很情投意合的朋友。其实我们稍微还是有一些筛选机制的，嗯,嗯，不是说就是大家你，呃，付了钱就可以过来。那我觉得那个其实就是租客的状态了。嗯嗯。然后当时我其实是有准备了一份，就类似于自我介绍的模板，以及我自己的自我介绍啊、呃，还有我伴侣的自我介绍。在大家想要过来的时候，会给大家先看我们的介绍，以及分享我为什么想要做这些事情。会请大家，呃，也也写一份自我介绍给我们看一下，就是你为什么想要跟我们一起共住？嗯，对。然后后来发现申请的很多小伙伴其实都跟我们是非常同频的，走在同一条道路上的，都是在探索自我的这条路上。所以后来就是来了之后，大家就会有一种。我还是在旅行的感觉，就虽然只是我我是定居在一个地方
0: ，明白
1: ，但是你还是会听到很多的不同的故事。在这一次，我觉得它的内容会深很多，因为这可能在这个过程中会有一些我们大家彼此之间可能会去更更深度的去聊一些东西，有的时候也会做一些工作坊啊之类的，可能也是其中一个小小的契机，后来开始去学习 life coach。就是其实也算是很多共助伙伴，就是特别的支持我跟鼓励我去尝试这件事情。我好像也希望可以用一种更深度的方式去陪伴到大家，嗯的这种这种状态吧。对，然后也算是一个小小契机。嗯，到去年八月底的时候，我们就签了村子里的院子，因为那个时候我已经开始感受到沙溪人越来越多了。尤其是身边当时朋友都在说，今年那个电视剧要播了，就是那个呵呵刘亦菲跟李现拍那个电视剧，之前是在沙溪拍的嘛。哦、oh. ，我们就想说镇上应该会游人如织。Oh. 然后那个时候我自己其实也是想了很久吧，因为如果说迁了村子里的院子的话，那。他肯定就意味着你至少在这里待几年嘛，当时就在纠结，就是以我自己过往的这种经历来看，这件事情就基本上是不太可能发生的。嗯，但是我那个时候其实好像觉得是一种现阶段一种必须的这种感觉，然后签了村子里头的院子，最后去年年底开始改造，到现在其实今年二月底三月份就已经搬进来住
0: 了。嗯嗯。我还挺好奇，可能两方面吧。我我一个好奇的就是，你说你开始有这个想法，然后有人来这儿，你跟你和你的 partner 一起来共住，嗯，你们有介绍，然后大家也写介绍，除了这个彼此所谓的初筛吧，你得看对上眼儿，然后他们也觉得，哎，这两个人是我愿意跟共住的人以外，当然肯定是你们，哎，住在这儿还是要交一定的钱。除此之外。还有什么其他的东西吗？就是哎，我想要来这儿共住，我需要付出什么其他的？不管是说时间也好，精力也好，或者是体力也好的一些付出，以及他们能得到的东西吧。可能更从这个方面，除了 transactional 的金钱上的东西以外
1: ，前面问的时候，我想到他们需要带来一颗真心。<笑><笑>嗯、这个我觉得是必须的，因为我们也是。非常真诚的在对待这件事情，所以其实为什么我觉得只需要一份自我介绍呢？是因为我觉得自我介绍里字里行间你是可以感受到这个人的，虽然他肯定不如面对面聊天那么直接直白，嗯、但是你也能感受到，大致的感受到这个人给到你的感受。然后虽然其实我过程中啊也有一一度也有在纠结，我们这方式是不是稍微还可以再精细化一些。但是后来又觉得，嗯、呃，没必要。一在一开始的时候有点纠结，就担心会不会就是到时候招募过来伙伴，其实他并不同频，然后他住的也没有那么开心。嗯、呃，但是后来其实也算是没有想到什么其他方式吧。然后再加上我自己好像不想整的那么复杂，最后还是通过这种方式。迄今为止，觉得招募到的伙伴都非常的好。就简单来说，就是我们一直。至今都有保持着比较密切的联系，或我们后来就是现在搬到村子里居住，他们也会陆陆续续的过来找我们这样子。呃，我觉得我们提供给他的，我我觉得就就是一种生活方式，以及我们自己生命状态的分享。嗯，在这个过程中，大家会有一些感知。我自己感觉很难去具象化的形容这种东西到底是什么，但是后来就比如说结束，大家离开，回到自己的生生活轨道里的时候，有的时候会给我留言说，嗯，觉得好像带着一份更新的觉察回到了现在自己的生活中，就有有的时候会收到一些就是更暖心一些的一些留言吧，然后当时就会觉得，诶、哎，原来这件事情它可以有更深层次的意义，它可能不仅仅是止于。像我过去旅行那样去体验在，在在这个地方更深度的生活方式，它可以是一种嗯内在很深的一种连接的状态。可能到现在我，比如说我学了教练之后，现在我们再去做工作的时候，可能会给大家开一些工作坊啊之类的，然后它可能又是一种不太一样的方式了
0: 。嗯，因为我还挺好奇，就是说。在没有做教练或者在没有开工作坊之前，到底是什么样的契机或者是场合，让大家可以产生这样的一种连接感？肯定来的人也是希望能够体验到你们的生活的，这个可能是一个比较大的因素吧。就是 versus 说啊，我就是来这儿住一下，然后我就出去玩那肯定你你如果带着这样的一种初衷来，也可能不会感受到你们的状态。所以我就在想象吧，就比如说，哎，你们要改造了，或者是你们有一个什么其他的 project， 希望大家来帮忙。好像我听到的是，你没有对这些来共住的人有一个很具象的 expectation， 就是我希望他们做一些事情，其实是没有的。但是好像是大家自觉、主动、自愿的融入到了这样的一个群体中。是是这样的一种感觉吗？我不知道，就是我可能在把自己带入进去，想，哎，是一个什么样的体验，或者是什么样一个这种流动的过程，让这种比较强烈的连接感，或者是说能彼此觉得这是一段非常不一样的经历，就这么好像自然而然的发生了、啊
1: 。对对对，其实这个问题真的好多人问我，然后包括其他就是有在呃，现在有在想要尝试去。呃，做类似于共住的这样来，一些小伙伴会来问我，但是我就真的好难，好难具象化的回答，因为对我来说，就是我自己个人而言，我是不喜欢服务与被服务的关系的，就是我非常的不喜欢，它是一种很正常的方式，甚至其实包括我在做教练，它其实也算是服务跟被服务的关系，但是我自己心里好像。更深处，我就是更喜欢一种大家是一种共创，一起去实现这件事情的，呃，这种关系。其实有一点像是我们之前在做的创业项目，呃，虽然说我们是招募不同的伙伴，就是我们带团带大家去旅行，但是就是一直给到我很深的感觉，它不是一种服务对方的关系，而是对方一直在给到我滋养，然后我也在给对方赋能跟滋养，然后。就是它是一个双向的过程，在这个过程中，大家会忘记，哎，原来你是在带我们玩的这样的一个状态，就是我自己也会忘记，而是我们是一个很好的朋友的关系，所以我很喜欢这种做这件事情，不管是之前带团还是现在做共住的原因是在于，结束了之后你会交到认识到一个非常棒的朋友，然后而且你们在之后的生命过程中。你们是有很深的连接的，他可能跟以前，跟我之前认识的朋友稍微有一点点的区别，呃，就是稍微有一点差异，会在于大家是更更深的在内在的那个状态里面去一起去共同探索的，就是比如说现在，呃，我在写自我介绍的那个格式里头问大家的几个问题是，你现在是。怎么去看待你跟自己的关系的？怎么去看待你跟周围的人的关系的？以及你怎么去看待你自己现在胆小的世界的关系的？就是可能是一些有一点看似有一点哲学性的问题，但是其实这几个问题，它会去让你看到你自己现在处在一个什么样的阶段，然后你现在的在你的生活中你想要的是什么？那可能没有办法这么精确。通常来说，我们收到的。呃，介绍更多的是，哦，我现在比较迷茫，可能是在一些什么方面比较迷茫，然后，嗯、呃，或者是我现在当下觉得自己状态不太好，然后在城市里生活让我觉得很不开心，就诸如此类的，就是这些其实也是每个人自己现在的一个思考。哎，那是不是就是我们可能也会根据大家每个人不同的介绍去给大家，呃，陪大家去尝试。更更多的不同的事情，比如说跟自然的接触，比如说带大家去一一起认识我们在沙溪认识的一些朋友，感受可能跟自己原本的生活截然不同的一种生活方式。过程中，其实我觉得很多时候对话是自然而然的发生的。我自己的状态一直可能也是之前。旅行的时间比较久，然后我很喜欢在旅途中那个很短暂的跟别人的相处的时间，就是跟大家比较推心置腹的去聊到我自己的一些状态呀、啊、感受啊，就是或者是我自己呃很深的一些嗯脆弱呀、啊，然后我自己觉得自己的一些痛苦啊，诸如此类的。可能当你在敞开、非常敞开的过程中。他这个场域，就是他就是有一个场域，然后他自然就会流动起来，对方也会很自然的跟你去表达。但是我觉得这个其实是人与人之间的东西，他不是说谁先谁后的问题，而是你好像自然而然的，你就会在这个很放松的地方，就是嗯，把自己的身心就是更自然的交托给这个地方以及。你对面的那个人，嗯，只、就是我给到我是这样的感觉
0: ，嗯嗯，哇，我好好几点想 comment， on, 就是第一个你说完这个让我感觉是，好像有一种方式是说我去设一些条条框框来保证。筛选的这个机制，所以进来的人大家都是有爱的，或者是大家都想互相帮忙的。我要设定好大家需要付出什么，可能这是一种方式，但这个并不是你们采取的方式，也不是很符合你们办事的风格。你们更愿意的是，可能通过一些问题，就是自我介绍，听起来很简单，但其实还是有很多内容在里面的。你还是有一些自我介绍的一些筛选的机制吧。更多的是，哦，好像只要这个人本身是让我们觉得合拍的、有共鸣的、愿意来付出的，那好像其他的事情就顺理成章的会发生，不管我们不需要去要求他做什么，就是这是第一点给我的一个感受，觉得还挺还挺不一样的吧，就是也是，嗯，这个可能扯远了，就比如说。呃，如果放到公司的管理，我们去给定一些目标，什么定一些 KPI， 可能这是一种方式。另外，如果是我们真的是能跟这个人连接上，或者说我们真的是给到他支持，给到他鼓励，他们可能内心的就愿意去做一些事情
1: 。嗯，我觉得可能在我的想法里，可能更多的是想要，嗯，有一种彼此信任的感觉吧。可能是因为自己曾经被很。很多人很善意的对待过，然后我觉得其实很多时候对于不同的人你是可以就是多多给予一些，就是比如说假如你是单，对方是一个朋友了，只是你们是一个还没有人为见过面的朋友，就比如说寒要来到我的院子，我不需要去设想你可能要为我们的呃小院付出多少，因为你你如果是一个朋友，你一定会一定会帮忙的，比如说大家会一起做饭啊什么的，他其实。也，就感觉很难用这种呃公司的这种方式去衡量它。然后呃，也可能是我自己也没有在公司里面上过班，然后我对这这个方面可能不是非常的了解，所以呃，我我我自己心里可能是觉得，哎，都已经到这样的一个地方了，然后都已经在呃顺从自己的内心再去做现在当下这个选择了，那就也去。把这种东西可以带给更多的人吧，我觉得虽然其实可能在我们现在当下这环境里的的确确是存在着各种各样的信任危机，但不过但是他后面背后也有各种呃原因、各种因素在在导致了，所以就这样
0: 就不展开说。嗯、<笑><笑>明白，就是给我的感觉就是说。其实你把信任已经抛出去了吧？就是虽然他们有了自我介绍，但是从某种程度上来说，你如果从一个社会的角度来说，这个人就是一个陌生人，他也有可能不怀好意，会吧？他也有可能，嗯，有很多其他的意图你不知道。但是其实当你把他 invite 邀请到你的小院来，因为这个就是你的家，这个是其实你过得很开心、很舒服、很自在的这么一个地盘其实我觉得这种。状态就是一种很信任的状态，好像你还在没有见到他之前，你已经把他当成了朋友。他也会能感受到这份关爱和这份信任，其实有的时候也有一点这份责任吧。然后那进来了之后，这个关系自然而然的就变得很良性
1: 。嗯，对，其实每次。有也同样有点像是在旅行，比如说当大家来住，比如说一周之后，然后离开，也会有我当时在旅途中，就是比如说你跟别人跟认识一周的朋友发生了很紧密的连接，然后你们又分开，肯定也会有那种不舍，然后就真的非常是像在路上的时候的那种状态，然后这波人离开，下一波人又来，然后再离开，就一直是这样子的一个状态，但是。嗯，现在好像又慢慢的觉得这件事情比较释怀，因为比如说今年去去忙事，然后我们旅行。去年的公职伙伴就带他的 partner 来找我们一起，就其实大家还是一年可以见到一两次面的。然后他们九月份也要在也也会在一起过来。就是像你跟你的朋友之间也不存在说这一次见了之后就不会再见了，毕竟大家都在国内，现在是通讯网络又这么发达。哎，现在就觉得哎，比当初一开始又又要好很多，嗯、就是又要释然很多的那种感觉
0: 。明白。我想问一个很实际的问题，就是<笑>我知道这个的初心肯定就是也没有想把它变成一个所谓的哦商业模式或者是赚钱的这么一个方式，更多的是诶、哎，我希望能和一些志同道合的朋友在一起住，在一起共创的这样一个初心。我因为我我本身觉得商业模式也没有什么问题，就是这个东西诶、哎、可以给我们带来收入，我们在这个过程中大家都很快乐，这个何乐而不为呢？我不知道这个是不是。就是现在你你怎么去定义他的一个角色吧？另外一方面，其实你们又要改造，你们其实还是有很多付出的，有很多成本在里面的。现在你们不会再赔本儿赚吆喝吧？就是我就想知道，诶、哎，是不是这个东西还是一个很持续、可以持久发展的东西吧
1: ？其实，之所以我现在还在继续做这件事情，可能也是在我刚刚开始尝试这件事情之后。然后我从最开始的那一批，当时一开始算是客户，最开始那批客户，我看着大家到现在是发生了很大很大的生命转变的，在这个过程中，他们把在呃我们这里感受到觉察，现在一直在传递给更多的人，然后这件事情让我觉得非常的感动，并且就是我我身边现在有个非常好的朋友，然后他是我。算是第二期之前带团的客户，他经常会跟我分享到，他说要不是因为你们，我的生命不会发生这样的转变。就是他觉得他自己现在觉醒了，他现在也在把这种觉醒的力量带给更多的人，就是不管是他在旅途中遇到的人，还是他在生活中遇到的人，就是我觉得这个点让我觉得非常的感动，我觉得是一种传递的能量，对。然后这个可能是，如果一定把它作为一个区分的话，我觉得可能算是理想主义的那个部分，就是我感受到利他也是利己的这种感觉，就是你在利他的过程中带给你自己的那种东西很难去形容，它不是一个具象化的东西，可能是一种价值感或者是一种给自身能量的赋能，但这些对我来说很重要
0: 。明白，可能我一方面很理想主义，另外一方面又很现实主义吧，就是说。我就可能像跟做教练比较类似，就是真的是想去做这件事情，肯定初心不是为了赚钱，就是 there are so many ways to earn money， 然后肯定也能比这个更稳定，或者是甚至赚的更多，肯定是希望能够被给别人提供到帮助，给他们的生活有正面的影响，就像你刚才说的，哎，他带给我的是这种滋养，带给我的是这种价值感。对于我来说是一种非常满足的事情，所以这个初心是肯定在的。但是同时很现实的一部分就是说，哎，现在这个是我的一个职业，我还是要靠它来赚钱，要养家，要付贷款，就是很很实际的一些东西。也是为什么我刚才问，哎，小院现在到底是一个什么样的角色？我不知道小院是不是一个，哎，都有的两边都承担一些的角色。还是说他可能现在更倾斜于某一边？我觉得这两者起码在我的理解里不冲突，而且我我反而觉得如果他都能承担，其实是一种最好的状态吧。就其实没有人有义务去免费的去做一些公益。当然，这个东西所谓的公益背后都是有一些金钱在支持的，不管这个金钱是从哪儿来。所以我也觉得。呃，可能现实方面的我也希望是你们的付出是有回报的吧
1: 。对对对，是的，就是呃，可能我没有很具象化的去设想过那个比例，或者说他们是不是各承担一半。但是其实，当我们只是出于这件事情本身，就是比如说我们想要去做一件我们觉得的好的事情的时候，然后很多时候那个金钱它有点像是在我看来像是一种价值的呈现。然后，当你做了有价值的事情的时候，匹配的金钱它会相应的过来，嗯。所以、嗯，呃，其实没有，之所以没有很去精准的计算过，是因为我们，比如说我们去做了一件事情，然后通常那个资金它就会到，它就会它就会自动的匹配上，就是它不会是一个，哎，你自己本身一直在做一件有价值的事情，然后你还很穷，我觉得很穷的。这个人他一定他是不穷的，因为他只是没有把它变现而已。就是他只要你是有价值的，你一定会有金钱的回报，只是你自己越现在想不想要这份回报而已。所以我其实觉得，可能就像就是就是像韩刚刚说的那样，就是不管是你在做任何事情，你肯定也是要考虑到自己的生活本身嘛。嗯，其实这个也是日常中被很多就很多人问到的一个问题吧。然后，嗯，比如说我平时可能 PO 一些自己的生活在小红书，然后底下就有评论，就是你怎么挣钱？然后我后来就干脆做了一期视频，嗯、然后就分享给大家怎么挣钱，大家都觉得很很好玩。所以，所以其实有的时候就是有积蓄还是很重要的，这样你可以换一些好一点的设备。<笑><笑><笑>我觉得，就我现在的状态是属于我有钱生活，然后我有钱改造。但是我没有积蓄，就是我挣的钱刚好够我使用，就是是这样的一个情况。其实，呃，今年也开始会慢慢考虑说，是不是应该要多存一点积蓄啊，这样子，就是以备不时之需嘛。但是其实去年开始刚到沙溪的时候，就是，呃，在那之前又旅行了一段时间，然后也差不多把积蓄花完了，然后来回到沙溪，然后我们当时。呃，一开始的时候也没有做共住，然后也没有人跟我们呃分担房租啊之类的，所以当时一开始的时候，后来在想，那要怎么挣钱？然后那个时候我跟我伴侣，然后主要是我伴侣想到的，然后他就想到说，哎，我们可以在沙溪的郁金桥头卖烧烤，然后哎，这个不错，我还嗯<笑>没体验过，因为他是重庆人，然后他去卖苕皮，然后我就卖饮料，然后那个饮料是我们自己做的，因为在沙溪。呃，有很多那种非常自然的东西，比如说山上会有很多青，就是不同季节它有不同的蔬果，然后很多时候，呃，当地人非常的好，然后他们也会就是哎让我们免费采这种，然后我们当时就采了很多青梅，然后做青梅酱，然后就做一些饮品，然后它非常的健康，非常的自然，然后也比较符合我们想要的理念，像就是卖烧烤啊。就也谈不上什么，但我还是有一些理念在的，对。然后，嗯，就去金桥头卖烧烤，然后每天下午三点去，啊、呃，三四点去，然后差不多卖到五六点，然后那那一段时间就是生活费就是非常的够，<笑>对、嗯。然后，可能做件事情也蛮蛮认真的吧，然后也自己是带着愉悦的心态在做的，所以，嗯，沙溪就还。就后来就挺多人知道，呃，我们在卖这个卖苕皮，然后呵呵对，然后还顺带就认识了好多人，然后甚至很好笑的是，就嗯，后来有那种就是外地来的游客，然后买我们的烧烤，然后嗯、呃，后来就是请我们去吃柴火鸡，然后就然后还跟我们认识，然后就结缘，然后还有后来到我们小院里吃的，然后就还有一个很很很有意思的后续，就到了我们小院里。然后本来只是要卖烧吃烧烤，然后后来跟我们聊天，然后嗯就觉得哎很有意思，我们现在的这种生活方式，然后觉得哎我们也算是挺有趣的，挺有趣的灵魂。然后后来他们回去了之后。过了几个月，然后还给我介绍了一些，比如说西语翻译啊之类的工作，然后就是那种零食，我觉得很好玩。<笑>就本来只是卖烧烤，然后就演变成后续提供了各种有意思的项目，这种感觉对。然后我觉得也算是一种结缘吧。然后那段时间一开始有做这个，然后后来，嗯，到七八月的时候，就是像现在这个季节，沙溪就是菌子季嘛，啊，就有很多蘑菇。呃，我的伴侣他就开始想要尝试做蘑菇酱，然后做了蘑菇酱之后，然后我就帮他卖，然后那段时间就卖蘑菇酱，嗯、然后也就是生活费也非常的足够，然后到后来就开始做工住，呃，开始改造小院那段时间，确实相对来说是会比较拮据的，因为我们就精力只够做这一件事情，然后而且改造非常非常的辛苦，就是。特别的累，在这里就是改造院子，跟在城市里是完全不一样的那两种状态，所以其实很辛苦。然后那段时间其实相对来说会拮据一些，但是可能也还好，因为我们的那个生活成本是很低的，就是我们俩一个月可能开销才一千多两千块钱吧，我们两个人就是连当时的房租，所以我们。可能生活中也没有什么特别多必需品，然后再加上在这个地方，很多时候你是有很多替代方案的，就是很多时候，比如说你的蔬果，之前像我们是可以自己种的，其实没有什么特别多的开销，那最大头可能就当时的房租嘛，啊、呃，所以其实，在那段时间过去了之后，我们现在住进来。一切又开始恢复那种比较稳定的状态之后，然后现在也就觉得还挺好的，就除了改造的那段时间相对来说会拮据一点，但是其其他时候都都挺好的，而且我们好像也不是很很担心这件事情，因为呃不是说我一直以来都没有金钱焦虑，我以前有很深的金钱焦虑，我只是可能。呃，就是定居了之后，会开始去慢慢的去发生一些转念，所以我才觉得定居对我而言意义是非常大的，它让我成长了很多很多。可能就是比如说，我们就想说，哎，那实在实在没有，那就跟朋友借嘛，也没有什么关系，反正我们一定会一定是能还的。然后当时就是，呃，我们家狗狗当时就中毒了，然后去医院，当时还发现好贵啊，就是。就是狗狗治病，当时好像是一千多块钱吧。然后当时我我伴侣就是微信里完全没有钱，然后就直接喊了我们一个朋友给我们打了钱。<笑>对，那那段那,那个时候是还蛮拮据，但是很快就还给朋友了。所以其实我们也觉得也也没啥，就是把它当做是一个能量的流动就好了嗯。嗯，对。然后就很多时候会突破一些自己给自己的限制，比如说。我之前会给自己很深限制，我坚决不可能跟朋友借钱，因为我觉得就这样好像是，嗯、呃，某种程度上我有点在给自己一种，呃，限制，就是我好像我不行，或者是我好像嗯、呃，就是可能之前会觉得诶有点没面子，然后从来不跟朋友借钱，后来发现。他可能只是我我给我自己设的限制，而不是我其就其他的那种原因的时候，我就觉得那我为什么不把这层限制给突破呢？然后就觉得其实突破了之后还蛮爽的，觉得也没有什么，反而你可能朋友会觉得有一种被信任感，哎，你很信任我，你跟我借钱了，对吧？就其实还是
2: 嗯
1: 会在成长的过程中无形之间给自己增加各种各样的条条框框的感觉。
0: 嗯，哇，我觉得好棒呀、啊！我我能特别能感受到你的这种状态，就是觉得其实过得非常的自由吧。就是啊，哎，我们觉得做烧烤挺有意思的，就去做烧烤；我们觉得想尝试共住，我们就去尝试共住。这儿有菌子，我们就去做君子的酱，就真的是非常的自由。可能这个环境也让你们有这种自由的。空间和场域去施展，但同时我觉得你你跟你 partner 的这个状态就是一种很自由的状态，然后可能随之而来的也是说，本来你们也没有去追求金钱上的一定要大富大贵或者一定要有多少积累，但是他现在的这种流动就可以维持一种比较良好的状态啊，那那现在就过得很开心，也不用去多想
1: 。对，是的，就是。嗯，我其实觉得，嗯，这件事情可能主要还是，呃，要感谢一下我的亲密关系，因为很多时候我的那份焦虑感，其实是他帮我打消的。就是那个时候之所以会去尝试这件事情，也是因为我刚到的时候，嗯、呃，我我也是我是没有积蓄的状态，然后可能几年前对我来说没有积蓄就，哎，要死了，天要塌了那种。然后，然后,然后回来之后，然后他就说。不用担心，然后不用焦虑，然后他就用这种不同的方式证明给我看，他是就是意思就是只要你只要你有手有脚，就算你没手没脚，但只要你有价值，你就可以去创造出来财富，你就不可能会饿死。然后他经常说的话就是，哎，大不了我去扫大街，我也有我也有我有钱吃饭啊。只是你可能你放不下自己的那那份你所谓的那那个尊严，你把他自己抬得太高了，那你可能就会觉得很在意，但是。嗯，其实真的就很多事情根本就没有什么大不了的，然后我就觉得啊、嗯，嗯，其实也算是给到我很多的，就是那种就是那个叫什么压力的减轻吧，就会觉得哎，确实是这个样子的，而且是可能比如说第一次，然后我会觉得啊、嗯，那他是侥幸，那他第二次，嗯，就是尝试做一些事情，就是其实也是为了给我看的时候，会觉得啊，原来真的是可以是这样子的。所以就觉得这件事情上，呃，我其实是做的不那么好的，就是在去年刚到沙溪的时候，所以可能更多的本质上还是要感谢一下我的亲密关系。嗯,嗯，哦对，然后后来可能就，呃，大他一次又一次的证明给我看的时候，我就发现，哎，原来其实他可真的可以不是侥幸，所以我觉得这件事情上还确实是。呃，主要是感谢他，然后我自己一开始的时候是没有这这这种觉知的，然后我当时的状态其实是并没有跟金钱和解的一个状态，就是我是一定要有积蓄的，但是可能到现在为止就真的是感觉跟去年刚到沙溪的时候那个。嗯，跟金钱的关系确实是缓和和解了很多，就觉得哎，你有多少你就享受你自己当下的生活就好，不需要给自己制造各种各样的焦虑跟忧虑。而且现在自己会觉得说，你就算有很多的积蓄，它可能第二天也会流走流失。就是我的生命状态或者说我现在当下阶段，它匹配不上那么多的财富，就是。我就是现在这个样子的我，那我能够获得我跟我匹配的东西，那我觉得这就够了。但是，一旦它超过了，就是它那个你的那个天平，它就摇摆了，那可能就不会，就是它必然也是会流失的。毕竟生命也是无常的状态嘛，所以我就觉得，哎，现在这种状态就享受当下还是比较好的
0: 。嗯。我特别能感受到你这种享受当下的状态，其实以及，嗯，你刚才说的就是和金钱的和解，因为我感觉你 partner 的理念，我不知道是不是 put word into her mouth， 但是就是给我的感觉是，他相信我们有挣钱的能力，不管现在我们是不是有这一份金钱，或者是我们有这个积蓄，我们是不是拿到这个很实际的东西。它并不重要，只要我们相信我们有本事，我们可以去挣钱，那就够了。那其实有这份理念和信心，那在任何时候其实都会过得很踏实
1: 。对对对，是的，其实嗯，对，就这件事情对他来说，可能就是早些年就已经和解完了。就是对他来说、嗯，他其实是一个比较有商业头脑的人，所以他之前可能在几年前，他已经给自己证明过，就是他想要挣钱，然后他一个月可以挣几十万的那种状态，然后他就觉得，哎，这没什么，就觉得这件事情太容易了，去尝试了各种各样的创业项目，然后也挣很多钱，但他就觉得，就让他觉得不难，但是就有的人他其实天生会有一些。比如说挣钱的天赋、商业的头脑跟思维，但是可能对他来说，他就不想要再追求这种东西了，他就觉得这好像没有意思了。然后那你就去尝试一些其他事情。可能对我们来说，现在这个阶段下就是会觉得，嗯、呃，停下来是现在最好的一个选择方式。其实昨晚我们也在聊到这件事情，就会觉得还挺沉重的吧，就觉得现在在国内失业率越来越高。然后整体的大环境也不好，就整个全球感觉很多事情都很动荡，在政治方面啊还是什么的，就觉得都很动荡。然后老龄化越来越严重，然后就是在这样一个很动很动态的，嗯、呃、状态下，我就会觉得，其实可能如果说按按照那种策略型来讲的话，我觉得我们可能就是选择先按兵不动，就是先嗯。嗯先自己把眼下的生活过好，然后因为很多时候外在环境它没有给你创造一些机会，那就不必要强行去死磕在一个什么事情上面。我觉得就能，我觉得能在现在的这种大家就是都可能比较焦虑的这种状态下去去保持自己内在的一种尽可能的保持内在平和，我觉得对每个人来说都。都是一件不那么简单的事
0: 情吧。嗯嗯，明白。而且我觉得，其实你们已经给予大家很多了。一方面，不光是你们两个需要保持内心的平和，同时你们创造出来的这样一个环境，就像你说的，可能很多来这里的人也是很迷茫或者很焦虑，或者他们在寻找一份属于自己内心的净土，或者是一个空间可以让自己去反思。我相信他们来到这里也能感受到，在外界很动荡的情况下，你们提供到的另外一份平静和支持
1: 。嗯，我觉得很多时候真的是就是自然的力量，它就已经可以涵盖一切了。就是只是很多人可能跟自然脱节了太久了，然后就要重新连接上，可能稍微是需要一点点的媒介的。那我们可能就是尽可能的，就是陪伴大家，就是去感知这份东西，感知跟自然之间的连接。因为很多时候，其实大自然是无声的，但是它给到人的那种能量是，是我我自己感觉是非常非常大的。你可能只是哪怕在森林里面待一个下午，然后你很多烦恼，他都不知道去哪里了。不需要在城市里，我觉得甚至。可能都超过了我现在在做的事情，比如说我自己现在现在在在做 life coach 啊，我就觉得可能在我心里最深处，你可能都不需要做教练，你直接去森林里躺一个下午，你就能感知到很多很多东西，就是在松动的那种感觉了。<笑>但是它需要一些些的呃助推力吧，我觉得就有可能你进去，你还是掏出手机在玩，那可能可能就有点不太能够很深度的链接到自
0: 然。嗯嗯嗯，我非常同意。我自己就是，我觉得自然起码可能跟每个人的感受也不一样。但是很多人我聊的，而且我自己的很深刻的体会，我觉得大自然是有一种天然的疗愈的这样一种能力，就是是非常非常滋养。但就像你说的，可能尤其是住在城市里面的人，太少有机会去感受到这种东西，或者是说，哪怕你在自然中。但是你的头脑中的声音过于繁忙，或者是你现在的状态很浮躁或者很焦虑，你也很难去吸收到那份疗愈的力量。所以，嗯，对，就是还挺能感受到你说的东西的。
1: 嗯，对，其实很多时候大家也是没没有，真的是没有没有什么选择，所以自己可能当自己有选择的时候，就是要时刻提醒自己要。更多的去感恩当下的，就是被赋予的这些东西吧，就是可以真的能够跟自然很贴近，然后就就觉这件事情它其实是很值得被感恩的
0: 。我对小院儿的问题基本上都问完了，<笑>我现在能想到的，我觉得真的是，啊，觉得很幸福吧？就我觉得我很幸福，可以跟你有这样的一个对话，然后。就你说的这个同事，虽然我从来都没有去过沙溪，然后，但是我好像已经能脑补出很多的画面，然后自己似乎也感同身受，然后也非常等什么时候回国也非常想去那儿找你们玩儿，然后去各我已经各种什么幻想着去帮你们采蘑菇或者是一起做各种各样的好吃的，<笑>就是哦太幸福了，就已经喜出望外了。
1: 欢迎欢迎欢迎！对，其实，嗯，对，就是说到这里的时候，我觉得可能很多听众朋友们都已经想要放弃当下的一切，<笑>来到山<刷>西<笑>或者是来到云南的一个一个地方，就是改小院了。然后我在这里还是想要跟大家去去媚，<笑>因为我我不想给大家就是营造一种一切都是万分美好的感觉，因为。嗯，很多时候就是生活它本身，就算是哪怕我们只是现在,在现在这种很放松的状态下，还是会有各种各样的呃自己的，其实主要还是自己的问题需要解决，只是环境给到你一些投射。然后，嗯、呃，我自己会觉得，其实你不管在任何一个地方定居久了，它一定都会有呃跟你内心不匹配的东西出现。然后，嗯嗯、呃，住在村子里头，它可能有一些。嗯，比较大的问题，我我自己就是跟我自己内心的不匹配度可能更多，比如，嗯、呃，比如说在于，嗯，你需要明白或者说懂得这里的规则，就讲，就是加引号的规则，你只要需要知道怎么样跟这边的当地人白族人相处。他们的处事方式是什么样子的？他们说的话，因为我们昨天其实跟朋友聊聊天，然后朋友其实一开始也很喜欢沙溪，但是现在就觉得还挺痛苦的。就是我觉得基本上来沙溪的人，应该多少少都会住很长一段时间，然后开始有进入一个比较痛苦的状态，然后再回到看山是山、看水是水的状态。嗯、他们可能就很多时候，我们自己的想，就是我们自己的观念是自己的观念，但是别人他的。嗯，生长环境其实跟你其实完全截然不同的，所以在村子里要怎么样去跟左邻右舍沟通，怎么样跟他们相处？因为在这个地方，它不像城市里，就是你可以独立独立在任一个地方，在这个地方，大家彼此之间，尤其在村子里是很连接，是很紧密的。你你需要去处理好这种人际关系，嗯嗯、但是其实对于我来说。是一件比较困难的事情，就是我小的时候没有在村子里生活过，然后我的界限感也比较分明、嗯，嗯，所以对我来说，我一开始其实是很难接受，就左邻右舍可能随时都会推开你家的门，然后进来参观的这个事情，是我觉得很难很难的。然后很多时候大家的帮忙是会有一个边界上的拿捏的，然后。呃，这个这个，我觉得是一个需要真的是需要自己慢慢停下，在这个地方你才能感受到的东西。然后你要怎么样跟呃房东处好关系，然后怎么样就是对，就是跟这边的不管是新村民还是这边的本地人处好关系，因为嗯，沙溪是一个很小的地方，然后越小的地方就越是有江湖嘛。所以，在这个地方其实也是一个八卦很多的地方、嗯，
2: <笑>就在村子里
1: 。村子里就是大家吃完饭就吃吃饱喝足，没啥事干，就开始聊八卦。也遇到过一些人，就是很喜欢沙溪，但是最后被各种各样的流言蜚语给，呃，就是就是就离开了沙溪，也有这样的情况。所以，其实，嗯。都是都是都是有 A、B 面的，我觉得就是我觉得自己可能还是可能给到我的感受就是一定要在这个地方你要沉下来去感受一下，你再去决定。因为现在自从电视剧播了之后，就越来越多人想要来这里生活，然后很多时候，嗯、呃，就是会比较仓促的就签了院子，因为一签就是二十年。你一旦在这里签了二十年的院子，那如果说。在后续，我觉得甚至包括移民吧，我可能几年前的我就是那种我要移民，然后我喜欢澳洲这种，然后我现在会觉得啊，我也只不过生活了一年多而已，我也没有很深、很深度的去感受那个地方它，它它到底就是它的那个社会结构，然后它的制度，然后它到底会带给我的影响，因为其实社会环境还是很重要的嘛，所以现在自己就会觉得很多事情你是可以。再久一点的，嗯，再深一点的去感受一下的，就是不用那么着急。我觉得这可能也是在生活在沙溪带给我的一个很大的感悟吧。就做任何事情，就凡事都不要着急，你就是慢一点感受一下，然后再去做决定，总比很仓促的做了决定，后续有一堆一堆就像是要去补补那些洞一样的那种感觉。嗯嗯。
0: 嗯明白你说的意思，我觉得给大家去去魅也挺好的，也是说，我觉得我当时的激动也并不是，我肯定并没有带着一个我要去那儿定居的心态吧，更多的是哇哦，就是感觉你们的那种状态，然后这种自然赋予的能量是很是很有魅力的，很吸引人的，然后我也觉得特别好，你可以去讲他另外的一些。可能不是那么让人舒服，或者是说现在可能跟内心有一些矛盾的点，因为，嗯，我还挺有共鸣，是因为，因为就像刚开始录节目，你问我说，啊、哦，你出去了一圈，然后又回来的一些感受，其实有一点类似的地方在于，让我真的觉得没有一个完美的城市，就是你如果是说要把这一趟旅居，然后去了不同的地方。经历了不同各种各样的生活，然后又回来，总结成一句话，我真的是觉得没有完美的城市。一方面是说，让我更去看到并动，并且 appreciate 感恩多伦多原来的一些好的地方，因为可能你在这个环境中，我会因为有一些对比而觉得，哦，冬天太冷啦，然后或者是生活成本太高啦，就是各种各样的。可能更偏负面吧，或者是内心不调和的东西会把它更扩大，而反而是当我走出去，看到了一些不同，或者是说在其他地方没有提供到，但多伦多本身好像与生俱来就带给我的东西，让我觉得非常的感恩。当时在这里面的一些提供给我的便利，然后其实去了这些城市，就每个城市都有它，让我觉得哇。好棒呀！好吸引我的地方，也有一些会让我觉得内心没有那么调和，或者是无法接受的东西，所以就都是还挺正常的。可能就跟就像你说的，虽然你没有去，呃，旅游，没有去旅居，但是世界其实是到了沙溪，就是你还是能体验到很多类似的感觉。所以这一点其实是和我过去一年的旅居非常类似的一点。
1: 对你刚刚说到这句话的时候，突然就想到了，就是也没有什么生活是完美的，没有任何一种生活是完美的。就很多时候心里大家可能会有一个期待、嗯、或者说一个遐想，但是，一旦真的到了那里的时候，会发现，哎，他他就不是自己想象中的那个样子，他一定是有磕磕碰碰的，他一定不是就是洁白如玉的，就是一点磕碰都没有的那种状态。我觉得就是现在生活本身，它就是这个样子的，所以很多时候，其实当你到了那个地方，你再去回看自己曾经可能不是那么满意的生活的时候，就会发现，其实当时可能应更更应该要多怀一些感恩在的，不然的话，嗯、对，可能就会忘忘记自己现在在的这个呃所在的这个环境，其实。已经是当下最匹配自己的最好的一种生活状态了
0: 。嗯嗯，我觉得你说的这个匹配还挺重要的，就是说，哎，可能都有不完美的地方，但是现在是什么是和我更匹配一些的？我觉得是挺重要的。就像你说，好像你当时，沙溪对你有一定的吸引力，同时他比较匹配你想去沉静下来，然后想去。嗯，向内心探索，而不是一直去向外，或者是处漂泊的这个状态。我觉得在不同状态下，可能每个人做出的选择都不一样。也不是说沙溪就优于其他地方，或者其他地方就优于沙溪，或者是任何一种选择吧。只是说，哎，现在你最想要的是什么？什么和你现在的状态最符合？我觉得这点还还挺重要的。
1: 对对对，是的，是这样的，就是没有什么地方它就一定是好的，然后也没有什么生活它就一定是好的。嗯、虽然说，嗯，可能我现在的生活方式可能会经常会呃收到一些评论或者留言，觉得很羡慕，就想要过这样的生活，但是可能未必他就是最适合自己现在的生活，有可能过来待了几天就。厌厌倦了，厌烦了，觉得无聊了。他确实是不那么便利的，就是不，嗯、因为我们住村子里，然后我们拿快递也要去镇上，哪怕是顺丰都不会送进来的。然后你每天都要去镇上取快递。然后你要去镇上赶每周要去赶集买菜，它其实跟城市里生活真的很不一样，也没有外卖。呵呵然后这个是不是自己可以接受的？然后就像养宠物，整个沙溪都是没有宠物医院的，你还要开车去大理、去建川，就它周围的城市，然后也也都是不那么便利的。就很多东西它都是有有好有坏的吧
0: 。对，而且就你刚才说。嗯，没有完美的生活这一点，然后以你现在的生活方式被很多人羡慕也好，或者是说诶、哎、好奇也好，就还挺有意思。可能非常不一样，就像比如说大家觉得我在做的事情，或者是说做教练可以给我带来的这种自由度，然后我们可以去旅居，或者是同时我们还可以挣钱，我们还可以有各种各样的便利。也是被各种各样的人所羡慕，或者是询问，所以这一点其实还蛮类似的。但是，你说所谓的“去妹”，大家肯定我也跟很多人说过，就是那自己去创业，或者是自己去做这一行，不管是前期的积累也好，或者是你的付出也好，或者是本身这个工作的不稳定性也好，可能是很多人都不愿意去承受的。所以，所有的都是对，都是挺就是非常类似，只不过是。不同时空之间的一个类似感，然后让我觉得还挺有共鸣。所以其实不在于到底选择什么吧，可能有的人哦很羡慕，但是去了沙棘可能又会厌倦，或者他们又很羡慕别的，又去去尝试的那个也可能会很厌倦或者是不满意。我觉得非常有意思的一点是说，哎，可能我现在并不是所谓的最好的生活，或者是大富大贵，或者是所谓。普世上的成功，但最重要的是，我现在过得特别的满足，我现在觉得非常的幸福。我觉得可能你也是这样的一种状态，我觉得这就足够了，就是你找到一个现在让你感觉到最舒服的状态，然后你现在找到一个和你匹配度最高的地方，那这一刻是这样的一种状态，我觉得已经很不容易了
1: 。对，是的，是的。你刚刚说到这些的时候，就让我想到你前面提到在不同的城市旅居了之后，最后还是，嗯、呃，回到了多伦多，并且更多的去看到了这座城市就带给你的一些其实已经很便利很好的地方，就会让我想到我自己现在现在其实跟多年前的一个旅行中的一个心态上的一个转变，也是我可能几年前在旅行的时候就，哎，这个地方很好，但我还是要去下一站。但是我其实、嗯，呃，从去年到今年，我其实也去，也也不是完全待在沙溪，也出门就是旅行了两个月吧，两三个月吧这样子，然后也看到了很多我很喜欢的地方，但那个时候心里你好像就会有一个家一样的存在，就会觉得，嗯，这些地方都很好，但是我还是会回来，就是这种感觉，所以就有的时候我可能难免也会去。猜想啊，就是那几年之后，等到我到了下一个阶段，我会怎么样再去看待沙溪呢？就是就觉得还挺好奇的。但是至少就是现在，可能当我在旅居的过程中，我心里会很有一个很很定的东西在了。就之前可能真的就是在就像蒲公英一、啊、样四处飘，但现在心里就有一个东东西定在那里了，就知道啊、呃，你始终是要回家的。嗯，这种感觉。
0: 嗯嗯，我我觉得类似和不是很类似的地方，当时旅居的时候，我觉得我也是有一种，其实一方面带着的一种幻想，或者是说期许，是说希望可以找到一个和我匹配度很高的地方，让我觉得我想在那个地方住下来。然后也是因为好像走了一圈，没有发现一个所谓完美的城市，以及嗯，另外一方面是可能你不管。尤其是在国外了，你不管去哪个地方，你要付出的这些成本其实都是很高的，并不像在国内，你可能哎随便在一个地方你都可以住，还会要牵扯到很多签证的问题，然后你的身份的问题。起码没有一个城市好到让我愿意去付出这么多，只是为了在那个地方住下来。我觉得肯定是有这方面很切实的一些原因。那另外一方面，其实就是回来多伦多，哇，这些朋友对于我们的。热烈欢迎，可以算是哇！你就一回来的这种熟悉感，以及朋友的对你的惦记，然后，因为我们回来其实就是没有地方住啊，因为东西都在 storage 存在一个地方，就也没有我们也没有租房嘛，就是很多大家给予的帮助都不是我们要去问的吧。然后你会觉得哦，这个地方真的是有自己的这么一群伙伴在。还是很有家的感觉的。我在路上倒是没有觉得哦，要回多伦多，或者是把多伦多很当成家。然后，但是回来的这种感受，会觉得哦，这种熟悉感、这种亲切感、这种有朋友在的感觉，是特别幸福的。嗯
1: 、是是是、嗯，所以真的是一个地方生活久了，就是跟那个地方的人，同样也是一种很深很深的连接在了。对，我就想到说，我觉得我我我不知道具体的原因，我好像也没有具体的想过，但是我单纯刚刚只是脑海中跳出了我们在改造这件事情上投入的那些心血跟精力，就已经我就觉得就已经让我会觉得啊天，这个地方一定得是家、嗯嗯，就是这个地方的所有的东西，然后家具什么的就。嗯、呃，很多家具都是我呃我的伴侣他自己做的，然后我们的衣柜、我们的书架、我们家里的那么多东西，台面都是他自己做的，然后我就觉得那个真的是过程中他还发生了两次两次两次重伤，哦、oh
0: 、my god， <笑>我就觉得这个地方
1: ，而且不只是这些，就是包括我们小院每个角落的东西都是呃朋友或者是公众伙伴跟我们一起去完成的。就是所有的东西都是大家付出的东西，然后那个时候我就会觉得，不管这个地方它到底，嗯、呃，是什么样的连接感存在，我都觉得这个地方它它肯定得是一个家了。就是你都已经这个样子的去付出了，然后而且我觉得特别感动的地方在于。嗯，身边的朋友每每说到这个院子，他们都会说这是他们在沙溪的家。然后这个点是让我觉得很感动的，就是他，他是每一个人的付出才才才有的一个东西。我觉得就是像是大家一起去共同的投入，嗯，就不计成果的那种付出的那种感觉吧。嗯、然后就是呃，彼此感染，就互相传递的那种感觉。所以就觉得，嗯。可能也是这个部分是一个很大的原因，让我一直时常会惦记着，觉得啊，我还是得回家。就算我可能遇到一些在这些地方遇到了，真的是跟我内在当下阶段很不匹配的东西或者是场景，但是我还是得得回来。这种感觉，嗯
0: 嗯，啊，我觉得你们，呃，天哪，真的是付出了很多。就像你说的，其实我们对一个地方的连接感，我觉得你们就比如说。你的 partner 去做做柜子，做这些东西，然后你们去改造小院因为有的时候连接感说起来是一个玄虚的东西，就是到底连接感是什么？但是其实你们在做的事情，就把这个连接感这个概念具象化了。就是哦，它就是变成了一个柜子，变成了一个家，变成了这些人。当这些东西实实在在,在的出现在生活中。当它变成了一个很具象的东西，起码我感觉吧，会会给我们有一种不一样的冲击，就好像是哦，我有很多的想法。当我把这个想法真的是写成了一本书，当这个书实际的摆在我面前，它出版了，或者是大家拿着这本书走在街上的时候，它可能会给我一种非常不一样的感受 ，versus 说这个东西只是在我脑子里，好像是我的灵感或者是我的智慧。就你刚才说，让我想象想到这些，就是这种具象的感觉，其实是非常有利的，也是非常给我们这种把虚的东西变实际这样一个过程
1: 。对对对，就是很多时候其实自己不知道要怎么样更好的去呈现这种东西，然后就这种比较虚的这种词汇，然后就觉得可能啊，我觉得很多时候就是。在很多的 moment 下，然后你会有一种，哇，就是那种，我我通常情况下，我可能就是让我觉得非常受触动的时候，我的身体会有很深的那种，真的就是，就是那种全身血液涌动的那种感觉，嗯、就是它太明显了，嗯、就是前就是可能前段时间，然后我们家翻铺草皮，要把所有的那个水泥地全部给打掉，一整个院子。然后，呃，院子大概一百多平，就是，嗯，我们叫了两个工人，剩下全部都是我、我的伴侣跟还有朋友们一起去完成这件事情的，就是大家把那个那个石，就用拿那个电钻把那个石板路给一块一块撬开。然后就是一块一块的石头，是所,所有朋友跟我们一起把它搬出去的。因为我自己本身就是腰不太好，嗯、<笑>所以我自己其实我的参与都很少。朋友们都非常非常的体谅，然后而且就是当时大概有呃五六七八个朋友一起来帮我们，就一块块石头搬出去的那种。嗯、当时就有一种很生气的感觉是，是哎，你哪怕没钱，你有人啊，<笑>就是就大家都在帮你做这件事情，嗯、然后。可能如果是请外面的工人搬的话，可能一就是就就大概花一千来块钱。但是我们那天就是真的是朋友们一块一块装，搬了一整天，然后把所有的石头搬出去的，然后把地全部都给凿掉。然后前几天，然后朋友们又来帮忙铺草皮，就是会有这种，就是你感看到的这个场景的时候，就是会有真的是那种血液涌动的感觉，嗯，就会觉得你是被赠予了很多很多爱的那种。那种感受嗯
2: ，嗯，哎呀，
1: 说到这都要泪流满面了，要飙泪
2: 了，
1: <笑>对，要飙泪了，<笑>对，其实就是这些东西，就是我感觉我在生活中也很不好意思跟朋友表达，我可能还是要点面子，<笑><笑>就是就很不好意思表达，然后就啊，就是嗯，哎，就最多就是感谢大家这种，然后但是你其实。就是你内心会有很多很多涌动的情绪，但是你就，哎，很难讲出来，就很难说出口。但是其实是真的是很感动，就是看到的时候，对，嗯
2: ，
1: 所以可能就是也像你说的，就是当你回来时候就被朋友们热烈迎接那种，我觉得就是真的人与人之间的那种情感链接才是。真的很很难得，很很可贵的东西。就像我自己以前旅行的时候也是，嗯、我觉得这个地方人对了，就一切就都对
0: 了那种感觉。嗯,嗯对啊。然后你刚才说没有钱，但我有人，我让让我想起来就是，嗯，可能我们太多的用金钱来衡量我们所谓的富有 （rich）， 我们富足的程度吧。嗯，是你刚才说那个，就让我想起来，其实是我们可以 resource rich 吧，就是我们其实朋友富足，或者是我们的智慧富足，我们的资源其实是富足的。这些比不能说比金钱富足重要，只是说它是另外一个去衡量富足的所谓的一种标准，或者是看待的角度。
1: 对，是的，是的，对，我就是。这个我觉得也好像也也算是就是真正，呃，来到沙溪定居之后，然后给到我的一种很深的感觉
2: 。对
1: ，嗯、然后其实前面丹还说到，就是你你去了很多不同的城市，然后最后还是回到多伦多的时候，我其实那个时候还是挺好奇的，就是
2: 嗯
1: ，你当时走了就是去了哪哪些地方呢？就是感觉一年时间应该是很也算是蛮久的吧。
0: 蛮久的，但是我们其实三月份就回来了。当时在欧洲去的是瑞典、德国、法国、意大利、西班牙、葡萄牙、英国。嗯。在我我还挺想去欧洲的。<笑>啊，对对对，我们主要是去在欧洲待了，从八月份待到了十二月份。然后其实当时就有一点点想回多伦多，但是多伦多太冷了，我们就觉得还是去别的地方稍微暖和的地方待一待。然后其实就是去了美国，在加州和德州，因为我们之前本来也在美国住过，所以那段状态不太算是可能旅游的成分就降低了一些，然后也恢复到了一些正常的工作状态，因为在欧洲还是有时差，其实。还是有很多路上的一些挑战和工作的一些协调，嗯，在美国在德州和加州，但是还是去了一些之前我其实没有在西岸西海岸住过，所以还有一些挺不一样的体会吧。当时呃不不太一样的体验是，其实从十二月份开始一直到三月份这段时间，我们基本上是是住在别人家，但和你那种住在别人家不一样，我们是去帮人家。House sitting 就是帮别人看猫看狗，他们出去旅游，然后家里的宠物需要被照顾，然后他们有房子也是空着，然后我们其实是免费住在别人家，但帮他们带宠物这样的一种方式。当然，肯定不可能完全的无缝衔接，中间我们也会自己找一些地方去住，但是基本上是这样。在在英国待了三家，然后。在美国太多了，就是不同的地方，德州和加州比较暖和的地方，但看了很多猫和狗，就是还是挺挺新奇的一种旅居方式吧。<笑>对，就是其实和主人也有不同程度上的链接。有的人很把这件事情就当成一个 transaction， 非常交易性的，有的都没有见过面，就是他们走了之后我们才去，他们也其实不是很想，就是你也能感受到，他们也没有想见到你，也没有想。认识你，然后也有一些人是非常非常热情，可能提前一天就让我们过去，然后熟悉，然后请我们大家晚上一起喝点酒聊会儿天儿。然后我们回来之后，嗯，我确实每一个人都不同程度留一点小礼物，但是和我们近的人，我们可能就会更精心的准备一些礼物啊。大家再聊聊天的这种，就还是挺有意思的经历。而且住在别人家是一种很神奇的体验，你可以能。不同的家有不同的摆设，他们关注的东西其实就是流露在生活中，然后和和宠物的这种近距离的接触。其实我们没有养过宠物，然后帮别人带过也是比较短时间的。然后就是在这个过程中养了巨多的狗和猫，然后也是非常有意思的一段体验
1: 。对，我觉得这种方式其实。呃，也是我很想尝试的，就是我之前其实不知道有这种方式，我一直都是，呃，别人就是比如说类似于呃，主人在家的时候，然后我去打工换宿，然后或者是我去 couch surfing， 但是呃，我后来是直到到新西兰，我当时在一户人家里打工换宿的时候，呃，那个宿主跟我说，他说他们即将要去荷兰玩，然后呃，他们跟荷兰的一家人互换房子。然后，然后我就哇，那这个好有意思啊！我都没有设想过这种，就是，嗯、呃，他就是你，你可以也，也就是在那个地方，你可以待的时间更久一些。然后，同样你也能感受到，就像你说的那样，就是感受不同的人家里，他们是一个什么样的风格，他们比较注重一些什么东西。然后彼此之间肯定也会有那种情感连接，即使他们俩都没见过面，但是。可以从他们的这种生活的痕迹跟细节，而且你会想有点平行时空的感觉，就是他在过着你的生活。然后我觉得这种方式好棒，然后我那个时候就觉得我、哦、以后也想要体验一下这种，但好像目前在国内这个方式，呃，好像是没有的。对，所以我其实之后也蛮想尝试一下，未来哪一天的话，嗯
0: ，对，我们也听说过这种换屋，然后。呃，这个 House Sitting 就是其实好像还挺成熟的，但是，嗯，还是北美和欧洲更多一些，国内确实是没有。我觉得也是可能你刚才说的信任危机吧，就是想一想会觉得有一点可怕，对吧？就是你都不认识这个人，这两个人，然后你就把家完全托付给他们，然后把自己的宠物托付给他们，从某种程度上来讲是觉得有一点，诶，是不是值得信任？但嗯，我们确实是有很有意思的一些体验，然后，嗯，就哪怕我们有的没有见过到见到主人，或者是很短暂的，大家交接一下，哎，他就走了，就是要去赶飞机，要去出去玩尤其是养狗，就可能我们两个也是 dog person 吧，就是你会就是出去遛狗啊、oh, 对啊，因为就是狗可能就是能无形中给你带来社交，就。你就会出去遛狗，你就会总能看到这些街区的人，大家就会聊天，或者大家就认识这只狗。然后两只狗，
1: 对，然后两只狗，他们都社交，然后两个主人也势必得社交一下。哎，你这个狗，对对对，后来发现是这样子
0: 。对，然后就是我们当时在英国养一只狗，就是每天都会走这些路，然后大家邻居都会走同样的路，然后因为景色又很好，在在湖边，在河边。然后就就是很很自然的就熟悉起来了，然后你就能感受到他们生活的状态，以及加入到他们谈论的一些话题，甚至有时候不加入，因为可能跟你差得很远，但是确实能更切实际的去感受到生活的状态，因为尤其在美国，我们去的那些地方，有的我们之前去玩过，有我们在美国住的时候爱去旅游。然后，但这次去我觉得是完全不一样的一种体会，就是住在别人家里，然后非常像深入到民间的这种感觉，然后又去感受到这个街区里或者这个城市里很很实际的一些东西，所以还是挺挺有意思的
1: 。对对对，就是我感觉。以前的话，好像是自己也是那种，诶，觉得诶要走更多的地方，但是现在好像会觉得，其实你哪怕只是选择曾经你去过的地方，你重新再回去，那可能是又是不一样的地方。嗯，他就是就像你用，甚至是哪怕只是用不同的方式去那个地方旅行或者是旅居，他都能给你带来非常不一样的感受。你好像自己诶怎么又重新来了的这种感觉，所以其实也是真很多时候是人的心境诶、啊。嗯。
0: 是的，是的。然后其实我觉得有意思的是，就是你开始说你想在一个地方沉静下来，可能在外面 travel 了一段时间久了，就是那种漂泊感。我觉得也是对自己的认知更强烈了吧。我觉得之前我认为自己还挺能承受不确定性的，我现在依然有这种感觉，但是我可能低估了。生活中的这些稳定的东西，其实带给我的安心和滋养就，就就是很简单的东西。就比如说平时，那你住在一个地方，你就是会有一些 routine。比如我早上起来，我去锻炼，我去跑步，或者是嗯,嗯平时你会有一个地方做饭，或者是哪怕你想点外卖，这种很简单的事情，你会有一些不太用脑就可以去做的选择。同时，家的这种氛围，就是很熟悉的这种东西。让你减少了很多做决定的负担，以及让你觉得很安心放松。我觉得在旅途中，其实是因为经常换地方，因为总是需要到一个新的地方去适应，然后新的环境，然后要去做很多很多的决定，要去筹划下一段旅程怎么走。我觉得到后来，很多的疲惫和劳累来自于过多的选择，以及没有一些固定的东西，然后也是让我回来觉得哦，其实。有这些固定的东西，嗯，它太多可能会觉得无聊，或者是一成不变。但是我觉得大家每一个人可能都需要有一些这种固定的东西，才能去安下心来做一些其他的事情，才能把精力投入到不管你说探索也好、学习也好，或者是花到你觉得重要的事情上。嗯
1: ，对我特别认同，就是感觉，但是我我自己之前也在思考这个问题，然后。我会感受到我身边很多，就是也是曾经一直在环游世界的朋友，然后现在大家都差不多三十加或者是三十左右的年纪了，然后我发现大家的统一统一阐述都是这个样子的，都会说我们需要旅行，但是我们需要一个比较呃一比较比较固定的一个地方，然后因为就就像你刚刚聊到那样，就是我们。还是人多多少少还是会受到环境的影响，就是你内在的那个怎么沉下来，然后就是你自己心里的那个安心感。我觉得就就就像你说的，每天早上要去晨跑，然后我每天早上醒来，我也需要去打坐一样的那种感受。就是我前几个呃，我是四三三月份到五月份，我一直在旅行，然后一直在自驾。我会发现你可以，你人就可以保持你的习惯，但是他。需要你付出那个那部分的那个精力去做，你要去想着，我现在已经这么疲惫了，就在自驾的途中，然后我还得要，呃，抽出这个时间，而且有的时候是要赶路的，比如说早上八点出发，晚上九点才到住的地方，那个时候你已经没有那个余力再去做这件事情了，而且包括工作也是，就比如说，嗯。在路上的那两个月，我是那一个月吧，就是在后来的那一个月，我是完全没有在做 life coach 的。就是我会发现，我那个时候没有办法做，就是你知道自己的那个内在状态还是不稳定的，就是它是不成的那种状态，所以它就是没有办法。所以刚才你说的那个，就是我我就觉得特别的认同，我感觉自己现在的阶段也是这种感觉，就是你需要，嗯、呃。比如说，每年抽出一点时间，然后再去跟外界发生一些交流，就是去向外的去探索，然后再去感知一些这个世界新的一些东西。但是你也是同样还是需要留出足够的东西给自己以及自己的内心的这个部分。嗯，嗯
0: 对，非常赞同。<笑>我我我们聊了好久，你还有什么想？还有什么想聊的吗？我好像还好哎，现在我好像现在没有什么特别多其他想说的了
1: 。我感觉其实那主要的内容也是聊的差不多了，但是我还是会有一个感受，挺想要分享给你的，就是嗯，我可能也是最近就是跟身边的朋友最多的分享的一种感受吧、感触吧，就是嗯、呃，曾经。自己其实是一个非常非常外向的一个性格属性的，就是，呃，在 MBTI 里面，我是一个非常极易的人，就是很喜欢参加各种各样的 party， 然后认识不同的朋友，然后在那种 party 里，我会很嗨、很开心、很有能量。但是呢，呃，现在的话会觉得，一旦，嗯，就是因因为我的伴侣他也是一个很易的人，他很喜欢。叫很多朋友来我们家露天烧烤趴呀，然后各种活动，然后我现在就会感觉到我有点不太得行，就是就是一旦这个这个活动多了，然后我就感觉到自己的能量值就噌的一下就就就像电池电量那样就就耗没了那种。然后，但是我一旦比如说我哪怕做一场教练，然后我自己在屋子里面看一个下午的书，然后或者甚至于就比如说像我们现在这样录播课。然后这种很比较算是比较深度的交流的时候，我就会感觉自己的那个能量就 up 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 的那种感觉。<笑>对，就这个是一个特别强烈的感受，就是可能因为人多的时候，大家一起嘛，那么多人，你不不太能去聊各种，就是这就是这些这这些方面的东西。大家可能就是我想啊，这个这个这个好吃，这个串好吃，这个流行好看，然后就你。他没有办法到一个就是一对一的那种比较深度的交流过程中，但是现在也会有一个感受，就是自己单，就是你可能身心都定下来、沉下来的时候，嗯，这个这个属性就这个方面好像似乎也会发生一些转变的这种感觉。然后这个是我们聊到现在，就是我之所以还觉得特别。呃，就是你不觉得疲惫，反而会觉得很很更有能量的一个感受，就是想要分享给你，就是、会觉得、嗯、啊，这种这种这种方式太适合现在的我了
0: 。感谢，没有帮没有把你的电耗光，<笑>我都我,<笑>我还呵呵我还挺难，我还挺惊讶的。你说你是一个极易的人，就是我我不知道为什么，<笑>就是我可能呃。可还是也有可能在我们的交流过程中，嗯，以及你过去的这一年里面，有更偏向于爱就是方向的转变吧。就是我还挺惊讶的，不知道为什么。<笑>我我因为我我肯定还是偏易吧，但我觉得我不是特别，还环境也有一点因素，但我觉得我可能是七左右吧。就是我觉得这个尺度，嗯，七 out of 十这样一个。一个比例，亿的比例，对，就是还是，嗯，我好像一直都是还挺需要有一点自己的空间的。然后我觉得也是很多，比如跑步也好，或者是去锻炼也好，或者是去外面走路也好，很多时候其实是一个，嗯，自己很舒服的状态，就是自己一个人，然后很享受、很自得的状态，也是觉得挺需要的一种状态。然后或者就像你说的，哎，看看书，自己一个人静一静。有的时候我我,我也发现，如果周末大家连续约我，我就觉得天哪，就是 too much for me。然后如果能空出来，哪怕是半天的时间，我都会觉得哦，就是能好很多，就是觉得哦，真的是有休息到
1: 。对对对，我觉得也算是我现在的一个。一个状态吧，我那个时候是就是一开始我是很懵的，我在想，难道说是我现在没法见人了吗？然后就为什么我那么难受啊？然后，然后我那天晚上我觉得不太行，然后正好有一个朋友他约我出去，然后我们家人比较多，我们家我们我们家小院真的是每天人流如织，嗯、<笑>就很多人。然后我那天就出去了，然后我就跟就就只跟一个朋友，然后我们一起出去散步。然后就诶，能量回补了，然后我就很震惊，我就想说，诶，那看来好像不是不是我不能跟人接触，而是我好像就是变异呃变哀了一些，就所以就就很需要这种东西，然后也需要自己待着的时间更多，对，嗯，所以就是，其实也就是刚刚说到的这个点，然后就最后想要跟你分享一下自己的感受吧，
0: 嗯，感谢分享，嗯、哇。聊得很开心，然后对啊，我觉得是机缘巧合，因为其实去年录完播客就觉得啊、哦、还挺好的，聊得还不错，但是就不知道为什么，就可能也是因为当时比较单向，就是哎你来问我问题，我在输出，然后没有这么多的互动吧，就是哎有一点连接感，但是连接感比较微弱，但是真的是我觉得这一年就是。发朋友圈，看你的朋友圈，然后我不知道是不是我发朋友圈，你看我的朋友圈了。但是就是我觉得我也比较爱发朋友圈，然后就是这种哦，好像 somehow 认识了你更多，然后这次聊完以后，就是肯定是更多更多的连接，就觉得是一件缘分吧，还是一件挺神奇的事情。有的时候可能就是哎，时间节点，机缘巧合。可能就像你刚才说的，你又回到了这个地方，就是我们又重新认识了一次，然后每一次都是有不一样的感觉，还挺，嗯，感恩有有这样的一个机会。去年有机会可以遇到，今年有机会还可以再聊。我相信之后以后，嗯，说不定有机会见面，以及有机会去做各种各样的有意思的事情，就是 who knows。但是让我觉得非常感谢有这些机缘巧合。
1: 嗯，就突然想到，就是这种状态有一点像是，比如说明年再录一次播客的时候，然后又发生了生命中又发生了变化，然后就有一点，虽然是我们在互动的过程，但是其实也是看见我们自己的一个过程，嗯、就是一种彼此照见那种反始、嗯。然后我现在会觉得，嗯，好棒，对，所以也非常的感恩这次，就是还可以，就是突然间想起我，然后约我录这一期播客。
0: <笑>对，我也不知道为什么，就是那天忽然间说：“哎呦，好想和阿面聊天啊！”然后就我也是想到什么就直接去、yes. 去去做了，我就直接发消息，你也很快就回了，就啊，然后就自然而然就有了这一期播客，真的是非常感谢。然后我们就保持联系，然后期待。不管是在哪儿，都不一定是小院了。期待之后相见，然后去，我觉得会有很多很多可以一起做的有意思的事情。现在就，我都我就先把思绪拉回来，我都想啊、哦，如果去小院，我可以跟你一块去做工作坊，<笑>或者我们可以一起去做一些有意思的事情，能跟那儿的小伙伴一起一起玩然后同时能够一起创造一些价值。但是都是后话了，先不夸下海口了。<笑>
1: 嗯，好呀，好呀，好呀，对，非常期待。然后甚至想到，哎、嗯，之后也可以房屋那个房屋互换。嗯,嗯
0: 好呀，好呀，
1: 列、哎、入<笑>我的人生清单这件事情
0: 。<笑>好呀、啊，那我们今天就先这么着呗
1: 。嗯，好呀，好呀
0: ，感谢感谢。感谢你的出现，感谢你的收听，感谢你的陪伴。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、留言，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day。